0: ¿Qué onda guapos y guapas? Espero que estén de maravilla el día de hoy y puestísimos para la información que tengo para ustedes. Hoy vamos a hablar de la energía. Muchas personas me escriben y me dicen, a ver María, ¿cómo le hago? ¿Me siento súper cansada? ¿Quiero tener más energía? Eh, ¿Qué suplementos me recomiendas? ¿Qué vitaminas me puedo tomar? ¿O ¿Qué jugos puedo tomarme? ¿Qué puedo hacer para tener más energía? Y... Evidentemente las personas que están buscando más energía es porque de alguna manera se sienten constantemente cansados, o sea ya es algo de, de alguna manera crónico, se sienten constantemente fatigados, sin ganas de levantarse en la mañana a lo mejor, no necesariamente, pero puede ser uno de los síntomas, o a lo mejor son las 5 de la tarde o las 3 de la tarde y ya sienten que están arrastrando la cobija, ¿no? O a lo mejor simplemente sienten que no cuentan con suficientes fuerzas para hacer con alegría o con entusiasmo las actividades del día. Y yo creo que les contesto es que antes de buscar maneras para elevar nuestros niveles de energía con suplementos, con cafeína, con detox, con jugos, con hierbas o lo que sea externo que queremos tomarnos, que claro que es súper válido, sí es muy válido, pero primero yo recomiendo ponernos a pensar ¿Qué es lo que me está robando la energía en primer lugar? ¿En qué se me está drenando? Y aquí viene la pregunta más importante. Entonces, ¿cuáles son mis vampiros de la energía? Mis vampiros de energía van a ser totalmente distintos a los que tienes tú en tu vida. Por eso cada quien tiene que hacer esta tarea o este ejercicio de ir reconociendo cuáles son los vampiros de energía de cada quien. Entonces, imagínate que tú tienes una tina. Y la quieres llenar con agua. Pero a lo mejor la tina tiene un agujero en el fondo. A lo mejor el agujero es pequeño. Digamos que es pequeño. Por lo tanto, para llenar la tina le echas un montón de agua. Y sí, se llena la tina. Pero poco a poco se va drenando y eventualmente, para cuando te das cuenta, la tina ya está vacía. Entonces, si tú quisieras tener la tina siempre llena, pues te pondrás a buscar formas para seguir llenando la tina. Para que siempre esté llena. A lo mejor echándole más agua o estar rellenándola cada cinco minutos para que no se vacíe. Pero todo eso es ineficiente, a menos que encuentres el agujero del fondo y lo tapes. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Cuando no hay suficiente energía es porque estamos en un desequilibrio. Tenemos un desbalance interno y externo. O ya sea que o estamos gastando más energía de la, de la que podemos usar en un día o no estamos recuperando esa energía al mismo ritmo que la gastamos. Puede ser que estás gastando mucha energía porque estás teniendo demasiadas actividades o demasiados vampiros de energía o simplemente no estás dándote suficiente tiempo para recuperarte, como las personas que a lo mejor duermen 5 horas en la noche y realmente necesitan siete se sienten fatigados, no porque necesiten más cafeína, ni, ni siquiera porque necesiten eh, gastar menos energía, simplemente necesitan más tiempo para recuperarse. O a lo mejor hay que cambiar la manera en la que nos recuperamos. Esa es otra, y voy a hablar un poquito de eso más adelante. Ahora, la gran mayoría de las personas que sufren de fatiga y cansancio, o que simplemente quieren más energía, se enfocan en cómo tener más energía de manera física, pero pocas personas se dedican un poco más de tiempo para observarse y realmente encontrar la fuente del desequilibrio. Realmente pocas personas se enfocan en encontrar el agujero, o a lo mejor muchas sí lo encuentran, pero no se deciden a taparlo. Lo más chistoso de todo es que quieren más energía para seguir viviendo el mismo estilo de vida caótico que drenó su energía en primer lugar. Se convierte en un círculo vicioso. Ahora, como les enseño a mis alumnas de El Arte de Amar Tu Cuerpo y reparar Tu Cuerpo en 21 días, todo síntoma de salud, ya sea fatiga, ya sea estreñimiento, ya sea inhabilidad para bajar de peso, diabetes, cáncer, eh, jaquecas, migrañas o cualquier otro malestar, no son un problema que hay que resolver a toda costa. Más bien son un mensajero. Algo nos están tratando de decir en la vida. Si yo no escucho el mensaje, si yo no quiero escuchar el mensaje, el mensajero regresa, la fatiga regresa, el sobrepeso regresa, el cáncer regresa, porque no estamos yendo a la raíz. Entonces, primero que nada, yo te recomiendo, si tú sufres de fatiga y quieres tener más energía, antes de buscarte un suplemento o antes de buscar más cafeína, primero haz una pausa y haz este ejercicio. Pregúntale a tu fatiga, pregúntale a tu cuerpo, ¿qué te quiere enseñar? ¿Por qué está aquí este síntoma? ¿Qué es lo que no está funcionando en tu vida y que necesitas cambiar para que el mensajero ya no regrese. Si tú te saltas este ejercicio y te quieres ir directo a tomarte un suplemento o llenarte de cafeína, la, la fatiga va a estar presente absolutamente todos los días de tu vida. O bueno, cada que se presente, no se va a ir. Y lo, y lo más intrigante de todo es que si no resolvemos de raíz el problema o el reto, después no es nada más fatiga. Después el síntoma se va transformando en algo más. Puede ser estreñimiento, puede ser sobrepeso o una condición un poco más grave de salud. A lo mejor la fatiga es como el primer llamado de atención que te está dando tu cuerpo, de que, hey, ¿qué onda? Estoy aquí, estoy cansado, estoy fatigado. Si no me resuelves, después me convierto en sobrepeso, por darte un ejemplo, ¿no? Casi siempre el cuerpo nos va dando pequeñas señales de que hay un desbalance. Y cuando no lo escuchamos, entonces se convierten en problemas más graves. Entonces, si ahorita tienes fatiga en tu vida, antes de que se convierta en una enfermedad, atiéndete, atiéndete desde la parte mental y emocional, y claro, la nutricional también. Entonces, me encantaría que me compartieras, si es que descubres cuál es tu vampiro de energía, que me mandes un correo a info.mariamontemayor.com y cuéntame qué fue lo que descubriste de este ejercicio al preguntarle a tu síntoma que te quiere enseñar. Ahora, yo te voy a compartir algunas ideas de cuáles son para mí los principales vampiros de energía. Te voy a compartir cinco, pero me encantaría que me escribieras un correo y me cuentes cuáles otros vampiros de energía has descubierto tú en tu vida. El primero, por supuesto, como, como coach en psicología de alimentación y nutrición funcional, por supuesto que te voy, a, te voy a hablar de alimentación, ¿no? Para mí, una mala alimentación es uno de los principales causantes de la fatiga, ¿no? Hay muchos factores, puede ser desde que el cuerpo no recibe los alimentos para los que fue diseñado, ya sea porque tiene un una deficiencia nutricional, puede ser una deficiencia de proteína, grasa esencial o fibra. Eh, entonces es una, no, o sea, a, a, a nivel alimentación puede ser una deficiencia nutricional. También puede ser simplemente que le estamos dando comida chatarra, le estás dando a tu cuerpo alimentos para los que no fue diseñado. Entonces en vez de darle nutrientes, le damos exceso de azúcar o de refrescos, Exceso de carbohidratos refinados. Entonces cuando le damos un exceso de comida chatarra, alimentos que el cuerpo no puede procesar, el sistema digestivo especialmente y el hígado necesita, necesitan usar demasiada energía para sacar y filtrar toda esa basura de tu sistema. Y si esto se da crónicamente, constantemente, día tras día, semana tras semana, porque tienes pésimos hábitos alimenticios, eventualmente puede resultar en fatiga crónica. Lo que sucede, por ejemplo, con el exceso de azúcar o de refrescos o de, de carbohidratos refinados es que se elevan tus niveles de azúcar e insulina en la sangre. Y esto si se da de manera crónica, eventualmente también cansa tus glándulas adrenales. Entonces es bien, bien importante si sufres de baja energía. Es que empieces a hacer cambios en tu alimentación, eliminando estos antinutrientes, ¿no? El azúcar, el exceso de carbohidratos, refrescos, alcohol, incluso cafeína. Es bien importante. La cafeína estimula las glándulas adrenales, deshidrata el hígado, eventualmente causando más fatiga que la que tenías cuando antes de tomar de tu café. Ese es el primero, mala alimentación. El segundo, deshidratación. Este es súper, súper, súper típico. La gran mayoría de nosotros no tomamos suficiente agua. Nos esperamos a que nos dé sed para tomar agua. Si no me da sed, ni me acuerdo. ¿Cuál es el problema? Esto está fatal. Porque imagínate, para el momento en el que tu cuerpo manda señales de sed, ya has perdido del 2 al 3% de tus fluidos corporales. Ya estás deshidratada. Y esta caída en fluido, bueno, deshidratado, deshidratado. Esta caída en fluido provoca una caída en el volumen de sangre en tu cuerpo. Y esto a su vez provoca que no le llegue suficiente sangre y oxígeno a tu cerebro. Así que tu corazón tiene que bombear más fuerte. Tiene que trabajar más. Entonces necesita gastar más energía de la necesaria. Así que... Pausa este audio ahora mismo, ve a servirte un vasito de agua para que te hidrates y empieces a recuperar tu energía para que tus células estén hidratadas y funcionen a la perfección. Ese es el número dos, deshidratación. El tercero, este es uno de los principales vampiros de la energía. Es más, debía haber comenzado con este. Pero bueno, este para mí es incluso más importante que la comida. Y son los conflictos sentimentales. Cualquier conflicto sentimental que te lleve a sentir tristeza, enojo, coraje, preocupación, resentimiento, rencor, eh, desesperación, frustración, sobre todo estos conflictos que son crónicos, puede ser un conflicto con tu pareja o con tus hijos o con alguna amiga o compañera de tu trabajo, eh, ponte a pensar la última vez que te peleaste con alguien Imagínate que te peleaste con tu, con tu pareja Yo no sé a ti, pero al menos yo cuando tengo un conflicto sentimental con mi pareja Al día siguiente no me quiero levantar de la cama del cansancio Especialmente si me la pasé llorando toda la noche Entonces, aquí lo que hay que entender primero que nada Es que no debemos de tragarnos nuestros sentimientos Esto es muy obvio, ¿no? A pesar de ser muy obvio, muchas personas simplemente ignoran sus sentimientos, los reprimen y hacen como que no está pasando nada. Como que, ay no, yo estoy súper bien. A mí no me pasa nada. Esto también se da mucho en los hombres, ¿no? Como que, ay no, yo estoy perfecto. Cuando realmente por dentro te está cargando el payaso. Cuando realmente por dentro sientes que te estás muriendo por un sentimiento. Entonces, sí o sí hay que descargar esos sentimientos para que no los somaticemos para que no nos envenenemos, para que no nos, envenen sí, para que no nos, para que no nos vayamos a envenenar. Entonces, hay que encontrar una manera saludable para descargarlos y procesarlos. No se trata de decir, ah, bueno, como tengo que descargar mis sentimientos, voy a gritarle a todo el mundo que estoy enojada o lo voy a descargar con mi pareja o lo voy a descargar con mis hijos, no. Aquí en Reprograma tu cuerpo en 21 días, uno de mis programas estrellas, te enseño cómo descargar tus emociones de una manera sana, tanto para ti como para las personas que te rodean. Porque si tú vas y descargas tus emociones con el resto de tu familia o con el resto de las personas que están en tu casa o en tu trabajo, lo que sucede es que si ellos tampoco saben manejar sus sentimientos, se <ríe> a todos se les empieza a bajar la energía vital. A todos se les empiezan a activar más sus programas traumáticos. Entonces se convierte en una situación súper conflictiva. Entonces, lo sano es que, es que vayas a un espacio donde te sientas seguro, o segura y protegida, y ahí saques todo lo que tengas que sacar. Si tienes que llorar, llora, patalea, grita, lo que sea, pero en un espacio en el que estés tú sola, o con una terapeuta. Ahora, segundo, hay que entender que nuestros sentimientos vienen de nuestras percepciones, de una interpretación que hacemos a las cosas que suceden en mi vida. Entonces, por ejemplo, si un señor me grita en la calle y yo me ofendo, lo que me hizo sentir mal... No fue el evento como tal, no fue el, el señor gritándome en la calle. Lo que me hizo sentir mal es lo que yo interpreté sobre lo que, yo, lo que pasó, lo que yo pensé sobre ese señor que me estaba gritando. Como yo me ofendí porque me dijo que a lo mejor yo estaba gorda, ¿no? Entonces, como yo también creo que estoy gorda, entonces yo ya me ofendí, porque entonces sí, que estoy gorda, este señor que le pasa no me, no me respetó. Aquí el problema es cómo interpretamos nosotros lo que está sucediendo. Porque a lo mejor, sí, tú interpretaste las groserías, las interpretaste mal y te ofendiste... ¿Pero qué tal que tú pensaste que te estaba gritando a ti, pero realmente le estaba gritando a la persona que estaba detrás de ti? Y tú ya te ofendiste, tú ya te sentiste mal y ya te un conflicto sentimental. Y no porque te hayan gritado, sino porque tú te ofendiste con lo que sucedió. Entonces, es bien importante cuando tenemos conflictos sentimentales en nuestra vida, es empezar a preguntarnos qué pensamiento ¿Qué interpretación o qué creencia detonó este sentimiento? Si yo logro detectar cuál es ese pensamiento o esa creencia y luego transformarla, el conflicto sentimental desaparece y volvemos a elevar nuestra energía. Automáticamente recuperamos la energía. Es impresionante. Y así de mágico es el cuerpo. El, eso fue el número tres. Eh, conflictos sentimentales. El número cuatro, un exceso de trabajo. Muchas personas, y yo me incluyo en esta categoría, no sabemos tener un balance en el trabajo. Trabajamos, trabajamos y trabajamos y dejamos de ponernos como prioridad. No nos damos suficiente tiempo para descansar. Y hay muchas creencias limitantes que están detrás de este comportamiento. Por lo tanto, si este es tu caso, como lo fue el mío durante años, tenemos que ir más profundo e ir a la raíz. Hay que ir a descubrir por qué sentimos esta necesidad de trabajar y trabajar y trabajar y no darnos permiso de descansar, no darnos permiso de tener un balance. Puede ser un miedo a la carencia. O a lo mejor por una creencia limitante que nos a lo mejor inculcaron de chiquitos de que solo las personas workaholic ganan buen dinero. O a lo mejor porque tú crees que si no trabajas desde las hasta las nueve de la noche, entonces tu jefe no te va a aprobar. Es bien chistoso, esto pasa mucho en, en Asia. Yo viví en Hong Kong muchísimos años de mi vida y me da, se me hace súper interesante que los chinitos a las seis de la tarde terminaban de trabajar, pero se quedaban hasta las siete como para quedar bien con el jefe era como que ya no estás haciendo nada ya no estás siendo eficiente, ya vete a tu casa pero no, se quedaban simplemente porque tenían la creencia de que si se quedaban entonces los jef el jefe los iba a probar que iban a tener mejor relación con el jefe y son miles de creencias limitantes las que podemos tener en nuestra vida, que nos sabotean y provocan este desbalance en nuestra vida, hay que ir a la raíz a descubrirlas y transformarlas ese es el número 4 y luego el número 5 y también es súper súper común más común de lo que nos imaginamos y esto es estar lleno de miedos tenemos miles y miles de miedos chicos y chicas pero todos los miedos, cualquier miedo que se te ocurra, se puede resumir en cuatro principales miedos y esto lo enseño más a detalle en Mujer Abundante el que quiera, la que quiera más bien aprender más sobre este tema, puede buscarme y pedirme información sobre mi Mujer Abundante y con mucho gusto se las puedo proporcionar entonces los cuatro miedos principales es el miedo a perder el miedo a enfrentar el miedo al abandono y el miedo a morir. A lo largo del día podemos estar llenos de muchos mini miedos que van drenando nuestra energía a lo largo del día. Por ejemplo, cosas tan, entre comillas, tontas como el miedo a que me roben la bolsa cuando me siento en un restaurante y la dejo colgada en la silla, ¿no? ¿Cuántas de nosotros estamos súper al pendiente porque no va a ser que me la vayan a robar o me vayan a sacar la cartera? Miedo a que me hagan desorden en mi casa. Por ejemplo, si tienes niños... O si no tienen niños, pero luego llegan tus sobrinos y tienes miedo a que te hagan un mugrero en la sala, ¿no? A que te manchen los, los sillones o que te rompan un jarrón, ¿no? Miedo a que me critiquen. Esto puede ser algo que nos sucede todos los días. Miedo a que me critique la amiga, la vecina, cuando voy al banco. Estamos constantemente preocupados a que si se me sale la lonja, a que si se me ve la celulitis, porque tengo miedo a que me critiquen. Miedo a que me digan mentiras también es súper común, miedo a que me lleven la contraria, entonces como no quiero que me lleven la contraria porque no quiero un conflicto, entonces me callo, entonces ahí nace el miedo a no poder comunicar lo que yo deseo o lo que yo necesito, porque no quiero crear un conflicto, porque quiero ser aprobada o aprobado, miedo a pedir un favor o miedo a que me piden un favor a mí, miedo a que mi pareja me esté siendo infiel, Miedo a que me pique un animal, miedo a que me salga una cucaracha. Todos estos miedos los podemos estar viviendo todos los días sin darnos cuenta que están disminuyendo nuestra energía, nuestra energía vital. Y todos estos miedos, mini miedos o macro miedos, dependiendo qué tanto lo sientes, vienen de nuestros traumas y limitaciones mentales. Y estos miedos no desaparecen solos. Hay que limpiar nuestra mente. Tenemos que hacer un trabajo de limpieza mental, limpieza interior. ¿Por qué? Porque no habrá suficiente cantidad de café en el planeta Tierra que puedas tomar durante el día para tener más energía si primero no vamos a la raíz a resolver nuestros miedos, a cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y la manera en la que cuidamos nuestro cuerpo. Si prestas suficiente atención a esto que te acaba de compartir, podemos deducir que nuestra fatiga... Al final del día, es el resultado de nuestra forma de ver la vida. Es el, resulta el resultado de nuestro sistema de creencias. Si yo empiezo a limpiar mi sistema de creencias, entonces me puedo empezar a empoderar. Si yo creo que mi cuerpo es feo y asqueroso, pues, ¿cómo lo voy a cuidar? ¿Cómo lo voy a nutrir? Entonces, primero tengo que empezar a reprogramarme y empezar a darme cuenta, más bien empezar a amar mi cuerpo para que entonces por naturaleza sea mucho más fácil para mí nutrirme, hidratarme y darme suficiente descanso. Es un problema mental, no es un problema nutricional ni físico. El tema, ya ves que al principio te dije que había dos vampiros, el, la alimentación mala o chatarra y la deshidratación. Estos dos conflictos, más bien estos dos vampiros, aunque parecen físicos y nutricionales, realmente son también vampiros mentales. Ahora, por otro lado, si yo empiezo a sentir que yo soy suficiente y pierdo el miedo a la carencia porque sé cómo generar abundancia, porque sé cómo funciona la ley del dinero, ya no necesito trabajar desmedidamente, puedo empezar a trabajar de manera más inteligente y puedo darme permiso de descansar y disfrutar sin miedo a perder lo que tengo. Y si les interesa este tema, sobre todo a las chicas, les recomiendo muchísimo mi programa en línea Mujer Abundante, donde hablamos a detalle sobre todos los factores mentales y emocionales que provocan que nos bloqueemos en el tema de la abundancia. Ahora, por otro lado, también, si yo empiezo a cambiar mi percepción de cómo funciona el mundo y que todo lo que sucede en mi vida ya es perfecto y que todo lo que me sucede es necesario para que yo pueda aprender, aprender a ser una persona libre entonces empiezan a disminuir mis conflictos sentimentales. Pero primero tengo que cambiar la manera en la que yo veo cómo funciona el mundo. Si yo me dedico a enfrentar mis miedos y limpiar mis traumas, entonces finalmente me hago libre. Una, una persona mentalmente libre, en donde ya las cosas que están en el exterior no me afectan. Entonces, chicos y chicas guapos y guapas, esto es todo lo que tengo por hoy para ustedes. Espero que les haya dado una manera totalmente distinta de ver la fatiga y si quieres más información sobre cómo cambiar el chip mental para mejorar tu salud o tu cuerpo, o si quieres saber cómo reprogramar tu mente para también tener mejor salud, o simplemente si quieres saber cómo acceder a más abundancia en tu vida, ven a mariamontemayor.com para que encuentres más recursos para ti. O me puedes escribir a info@mariamontemayor.com y con mucho gusto te apoyaremos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao.